0: Dzień dobry Państwu, portal wasza Turystyka.pl zaprasza na podcast numer 5. Dzisiaj naszym gościem jest Iza Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uf, udało mi się twój długi. Dzień dobry. Iza.
1: Dzień dobry, witam. Jestem też ja, Marzena Markowska, zastępca redaktora naczelnego portalu. A, a ja się a ja nazywam że Adam Gosię, jestem ten...
0: redaktorem naczelnym tego portalu.
1: Iza, spotkaliśmy się tutaj właściwie ponad rok od rozpoczęcia się pandemii koronawirusa. Gdybyś miała tak nakreślić takie porównanie turystycznego krajobrazu Mazowsza sprzed roku i porównać to z tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jak byś podsumowała ten rok?
2: Najbardziej chyba przerażające jest to, że przez ten rok czasu wydarzyło się tyle rzeczy i tak był napięty mimo wszystko czas z jednej strony właśnie zastanawiając się co będzie dalej. Jak będzie dalej, co dalej z turystyką, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Że ja powiem szczerze, że w tym momencie to chyba trudno mi jest nawet wrócić pamięcią do tego, co było wcześniej, bo to
1: wydaje się tak dawno, prawda? To wydaje się tak dawno. Świat.
2: Dokładnie to jest już świat taki nierealne tak naprawdę, bo przecież. Do tej pory, do, dwa, do końca 2019 roku nikt nie spodziewał się tego, że może mieć zabronione, nie wiem, wyjazdu czy, czy rezerwacji chociażby miejsca w hotelu, tak? a w tym momencie wiemy, że to jest dosyć utrudnione, żeby w ogóle gdziekolwiek wyjechać i zaplanować jakikolwiek wypoczynek, więc ten czas pokazał to, że faktycznie może nam zostać jako turystom odebrane pewne, możliwości wypoczynku i kreowania tak naprawdę tego wolnego czasu, w jaki sposób chcielibyśmy go spędzić i gdzie chcielibyśmy go spędzić. No na pewno zmieniło się to, że nie planujemy, nie zastanawiamy się na dłuższy okres czasu, gdzie chcielibyśmy pojechać, bo to jest wszystko podyktowane tym, co będzie się działo zarówno u nas, ale jeżeli chcielibyśmy wjechać gdzieś za granicę, to przede wszystkim to, co będzie się działo tam za granicą i co nas spotka. Być może ten rok będzie o tyle łatwiejszy, że kwestie związane chociażby ze szczepieniami pokażą, że łatwiej będzie nam się poruszać, że nie będziemy musieli się liczyć z kwarantanną, ale to też wszystko jest być może, zobaczymy, też nie wiemy tak naprawdę co nas spotka w tym sezonie głównym, a Pamiętajmy, że ten sezon już lada dzień się zaczyna.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się jeszcze pamięcią, bo jesteśmy teraz w takim momencie, że już wyczekujemy majówki, która znowu została odwołana i mamy takie déjà vu, że właściwie powtarza się scenariusz sprzed roku. W zeszłym roku otwarcie sezonu na Mazowszu odbyło się w czerwcu, z tego co pamiętam. Jak Mazowsze wyszło na tej sytuacji ogólnie? I, i, czy, czy możemy na tej podstawie jakąś prognozę dla tego roku przedstawić?
2: To znaczy na pewno ta sytuacja pokazała, że wszyscy zaczęli planu- nie planować, wiązać swoje gdzieś tam wyjazdy wypoczynkowe bliżej domu bardzo często początkowo wyjście przynajmniej w zeszłym roku w kwietniu, w maju kiedy były już luzowane restrykcje każdy z nas chciał wyjść z domu, wyjechać ale bał się, czy dalszy wyjazd to jest możliwy, czy poza granicę, nie wiem, danego miasta, czy województwa jest możliwe, więc większość osób jednak te wyjazdy początkowo realizowały jak najbliżej domu, które nie wiązały się z noclegiem chociażby. Nie chciałabym też tutaj mówić, jak ma zawsze na tym wyszło, bo oczywiście ten czas od maja poprzez wakacyjne wyjazdy i te wczesne jesienne wyjazdy pokazały, że faktycznie ci, ci przedsiębiorcy związani z obsługą ruchu turystycznego na Mazowszu mieli większe zainteresowanie, chociażby kajaki w zeszłym roku bardzo dużym zainteresowaniem się cieszyły i wszyscy nagle zaczęli odkrywać, że nawet tuż za Warszawą są miejsca, gdzie można spokojnie wypocząć przez cały dzień. W, ram, w miarę bezpiecznie, tak, bo to też już jest teraz bardzo istotna kwestia, co nie musi się wiązać, nie wiem, z noclegiem, co nie musi się wiązać z tym, że gdzieś musimy się liczyć z tym, żeby nie wiem, zatrzymać się na jedzenie, bo na ten jeden dzień jesteśmy w stanie zabrać ze sobą wszystko. Więc tego typu rzeczy w pierwszej kolejności tak naprawdę ruszyły i one dawały nam poczucie bezpieczeństwa jako osobom korzystającym z tego, z tych możliwości. No i faktycznie tutaj ten rok ubiegły pokazał, że te wyjazdy krótkoterminowe amazowsze, pamiętajmy, też nie należy do tych miejsc, gdzie wyjeżdża się na dłuższy okres wypoczynku. No,
1: właśnie, Bo 80% ruchu to jest wewnątrz województwa, tak? tak z tego
2: oczywiście, oczywiście, ale też te ościenne województwa, chociażby województwo mhm. łódzkie, które bardzo chętnie też przyjeżdża na tereny województwa mazowieckiego. Tutaj zaczęły korzystać tak naprawdę z tych możliwości uprawiania turystyki takiej jednodniowej, być może dwudniowej, często też to się wiązało z tym, że jednak gdzieś we własnym zakresie te noclegi były realizowane, więc na pewno ten krajobraz się zmienia, jak będzie w tym roku zobaczymy, mam nadzieję, że to jakby w ogóle turystyka będzie w stanie ruszyć i odbić się. W tym sezonie.
1: Ja bym jeszcze chciała nawiązać do tego pytania, które zadałam na początku, jeśli chodzi o krajobraz po roku. Jak to wygląda pod kątem branżowym? Czy wiadomo, jak zmienił się właśnie ten branżowy krajobraz, jeśli chodzi o firmy turystyczne zarejestrowane w województwie mazowieckim? Czy dużo ich zawiesiło działalność? Czy ubyło dużo obiektów?
2: Jeżeli chodzi o firmy turystyczne, tak, oczywiście to jest dosyć płynna sytuacja, bo mamy firmy, które się zawiesiły zaraz na zawiesiły prowadzenie działalności, zaraz na samym początku i spotykamy się jakby z kolejnymi wnioskami zawieszenia prowadzenia działalności. Ponad 100 podmiotów wykreśliło się z rejestru, jeżeli chodzi o organizatorów turystyki. E, więc tutaj napy, ale też są nowe podmioty, które się pojawiły w rejestrze i które się też zarejestrowały pomimo tej trudnej sytuacji mhm. faktycznie... A jakiego rodzaju
1: są to podmioty, te nowe, które się rejestrują? A
2: to bardzo różnie. To jest oczywiście turystyka wyjazdowa, ale są to podmioty, które składają teraz nawet e, dzisiaj kolejne, kolejne podmioty, kolejny podmiot złożył wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki, więc pomimo... E, do tej pory było też tak, jeżeli mówimy o krajobrazie i to jak się zmienia. 2019 rok to jeszcze był taki czas, kiedy jedni się przypuśćmy, albo zawieszali z różnych powodów swoją działalność, ale inni się wpisywali, więc to gdzieś się bilansowało cały czas i jakby to, co było po jednej stronie, po drugiej równało się mniej więcej. W tym momencie oczywiście jest więcej podmiotów, które się wykreśliło, więcej podmiotów, które zawiesiło swoją działalność, ale są też podmioty, które się wpisują.
0: (tuszy) A jak z biurami podróży? Bo twojemu departamentowi podlegają biura podróży, opiekujesz się nimi w różny sposób. Jak z bierami podróży? Miały kłopoty duże? Zwracały się do Was o pomoc? Zawieszały działalność? Jak to było?
2: No właśnie, tak jak mówię, z- z- zawieszać, zawieszały swoją działalność. Ja powiem szczerze, że ubiegły rok, ten początek pandemii był takim naj najbardziej aktywnym jakby okresem zastanawiania się co robić, w którym kierunku to pójdzie dalej i nie było jeszcze wtedy, pamiętajmy też żadnych tarcz osłonowych dla branży, nie nie było jakichś środków dodatkowych, nie wiadomo było w ogóle czy branża będzie mogła na cokolwiek liczyć. Więc to był ten czas taki intensywnych też i kontaktów, zastanawiania się wspólnego, szukania jakby rozwiązań na ten temat, co zrobić, czy czekać jeszcze, czy nie, czy, czy się zawieszać. No, na szczęście, ja powiem z moich obserwacji, branża turystyczna, bardzo dużą odpowiedzialnością, tak naprawdę przez cały ten rok dała się poznać jakby z tej strony jako bardzo odpowiedzialna branża Yy, baliśmy się też fali niewypłacalności bo z tym znaczy. też można było z się liczyć z
0: klientami biura podróży zwracali się do was do departamentu z pytaniami, żalami na biura podróży jak to będzie, co zrobić
2: tak, mieliśmy bardzo dużo zapytań na przykład co z środkami które zostały wpłacone jak będą mogły odzyskać nawet sama ta kwestia, kiedy zostało wydłużony ten okres zwrotu środków do 180 dni i plus te 14 wynikające z ustawy, na przykład po stronie klientów budziło bardzo duże wątpliwości, czy faktycznie oni odzyskają te pieniądze. Oni chcieli natychmiast, że dlaczego w ten sposób, a nie inny. No oczywiście tutaj też nasza rola była też taka, żeby tłumaczyć klientom, że no oczywiście z jednej strony jest klient, ale z drugiej strony jest ten przedsiębiorca, który też został postawiony w dosyć trudnej sytuacji. Natomiast później kwestie powołania chociażby tego funduszu zwrotów w jakiś tam sposób chyba uspokoiły tą falę pytań ze strony klientów. Niektórzy też mieli pytania na przykład tego typu, że dostawali na przykład to, co od organizatora wynikało, natomiast kwestie biletów lotniczych nie otrzymywali na przykład wzro- zwrotów. To też budziło duże wątpliwości, jeżeli chodzi, zarówno po stronie klientów, ale mieliśmy również pytania z biur podróży, bo na przykład linie lotnicze nie, oddawali, nie oddawały środków, które zostały wpłacone na loty, które nie zostały zrealizowane.
1: No, ale Więc ale tej re- działalności nie regulujecie. No wóz. my nie
2: regulujemy, natomiast tego typu sytuacje faktycznie się pojawiały. Ja mam wrażenie, że mm, obecnie też przynajmniej do nas coraz mniej głosów dochodzi, zarówno też i ze strony y, klientów, ze strony przedsiębiorców, y, jeżeli chodzi o niewypłacalności, no to z trzema niewypłacalnościami mieliśmy do czynienia od momentu jakby całej sytuacji związanej z pandemią.
1: To nie jest dużo. Nie
2: jest dużo i ja się, dlatego ja mówię, że tutaj odpowiedzialność przedsiębiorców jest tutaj bardzo wielka, że jednak gdzieś kwestie szukania innych rozwiązań, niekoniecznie jakby łapania się tej ostatniej deski.
0: A na co mogli przedsiębiorcy turystyczni liczyć ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ze strony regionu? Jaka pomoc, jeśli możesz to powiedzieć, jak, jaka wielkość była tej pomocy w sumie?
2: Samorząd Województwa zdecydował się na różnego rodzaju pomocy. Może zacznę od tego, które jakby w początkowej fazie, czyli w czerwcu rozpoczęła się, być może to nie była pomoc bezpośrednio zwrócona do branży turystycznej w sensie fizycznej gotówki, którą branża mogła otrzymać, ale bardzo szybko podjęliśmy też działania związane z taką kampanią Odpocznij na Mazowszu, która miała przede wszystkim wesprzeć pod względem promocyjnym, marketingowym też i ośrodki recepcji ruchu turystycznego na terenie województwa mazowieckiego, tak żebyśmy w ogóle wyciągnęli mieszkańców Mazowsza, ale nie tylko mieszkańców Mazowsza, bo ona poprzez to, że znalazła się również w mediach ogólnopolskich, no to też i przynajmniej regionów sąsiadujących, żeby wypoczywać na terenie Mazowsza. To była pierwsza rzecz, która tak naprawdę została zrealizowana ze środków własnych samorządu województwa. Natomiast później oczywiście były kwestie związane z pożyczkami płynno- z płynnościowymi, dotacjami płynnościowymi, więc tutaj zostały ogłoszone dwa konkursy. Pierwszy to był lipiec, a drugi to był październik, kiedy zostały ogłoszone. Pożyczki były tak naprawdę skonstruowane, nie pożyczki, tylko dotacje były tak skonstruowane, żeby trafić bezpośrednio do tych numerów PKD, które najbardziej jakby ucierpiały, oczywiście nie wszystkie zostały pewnie tutaj wymienione, Natomiast w tym momencie chcieliśmy jakby wesprzeć tych przedsiębiorców, którzy w pierwszej kolejności ucierpieli i których tak naprawdę przyszłość była najbardziej zagrożona. Jeżeli chodzi o pierwszy konkurs to było ponad 1200 firm, które dostały wsparcie na ogólną kwotę prawie 49 milionów złotych jeżeli chodzi i to były środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugi Drugi konkurs, który był ogłoszony w październiku to 611 mikro i małych firm, które otrzymały łącznie prawie 20 milionów złotych. wiadomo
0: z jakich sektorów najwięcej tych, tych firm się zgłosiło? Czy to były hotele, czy restauracje, czy czy yy, bardzo, turystyczne? Bardzo
2: różnie, ponieważ w pierwszej kolejności poszły faktycznie to były branże typowo, to była przede wszystkim biura podróży, były też przedsiębiorcy związani z hotelami, to były jednoosobowe działalności gospodarcze też, ale no, tak jak agenci turystyczni, zwyczniej, tak? też przemysł targowy, tutaj firmy, które organizują targi. W drugiej kolejności były już też PKD związane z takimi twórczymi, z twórczą działalnością, więc też związane oczywiście bardziej może z tymi eventowymi, z eventową działalnością były wspierane, no i branża transportowa.
1: Problemem tych wszystkich programów pomocowych zawsze była ich, jakby określić szczelność, czyli to, że po prostu trafiają nie tam, gdzie trzeba. Czy Wy robiliście pod tym kątem ewaluację? Czy te środki naprawdę trafiły do tych, którzy potrzebowali pomocy, a nie do firm, które po prostu były kreatywne w księgowości?
2: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te firmy, które są kreatywne w księgowości, to jest chyba zawsze z tym będziemy mieli do czynienia. Natomiast ja jednak w tym bardzo trudnym okresie Współpracowaliśmy na pewno z przedstawicielami branży, określając tak naprawdę z PKD, więc tutaj rozmawialiśmy, ustalaliśmy, które te branże, które numery PKD powinny być w pierwszej kolejności uwzględnione. Ustalaliśmy też, nie ukrywam, niektóre warunki, jakby tak też na przykład nie interesowały nas jakby od razu powiedzieliśmy, że 30% to jest za mało straty, ponieważ no też same sami same przedsiębiorcy powiedzieli, że 30% to tak naprawdę każdy może wytrzymać i łatwo wygenerować. To chyba było by. przy tej
1: pierwszej tarczy PFR-u, prawda? 30% chyba tak. I skorzystało na tym mnóstwo podmiotów.
2: Dokładnie która... tak. Dokładnie tak, więc my tutaj jakby podwyższyliśmy te wszystkie progi i staraliśmy się wycelować faktycznie w branże, które mogły wykazać te większe straty i tym branżom naszym zdaniem należało w pierwszej kolejności pomóc.
1: Jasne, ale teraz mamy taką sytuację, że po ponad roku jakby pompowania pieniędzy w branże zamknięte te firmy nadal są w stanie zapaści, czyli po prostu bez uruchomienia ich działalności cała ta pomoc, cały ten budżet, który przeznaczono na to i rządowy i samorządowy może pójść na marne, bo one po prostu i tak nie przetrwają, Czy nie masz takich obaw, że jeśli natychmiast nie ruszy turystyka, to po prostu cała ta krokulówka, która no już się kończy, chyba nie będzie więcej jakiejś znaczącej pomocy, może i tak pójść na marne, a wszystko nadal jest zamknięte.
2: Nie chciałabym tego roz jakby zastanawiać się na tym, czy coś poszło na marne, mhm. czy nie, bo wydaje mi się, że praca tych osób, a pamiętajmy, że to są historie osób, które pracowały wielo, wiele lat na to, co osiągnęły. Tak? I, znaczy ja
1: nie chciałam w ten sposób, żeby tak. brzmiało pytanie, chodzi mi o to, że po prostu sytuacja się nie zmienia i nadal mamy wszystko pozamykane yy, yy, wydaliśmy i wydaliśmy im mnóstwo pieniędzy, i mnóstwo ludzi umarło na COVID i nadal jest sytuacja... I nigdy
2: już... nie będziemy znać odpowiedzi na to, co by było, gdybyśmy Dokładnie. inaczej podeszli. I to jest chyba najgorsze tak naprawdę no. moim zdaniem, bo tak, wydaje mi się, że na marne nie, bo yy, oczywiście gospodarka rządzi się swoimi prawami, więc... Yy, Różnego rodzaju sytuacje mogą się wydarzyć i normalnie i i mogą być te, te tragiczne jakby w skutkach sytuacje. Natomiast tutaj wszystko to, co mogło wspomóc przedsiębiorców i co zostało zrobione, pewnie wiele rzeczy nie zostało zrobionych i można by było lepiej więcej zrobić, to wydaje mi się, że nigdy na marne nie pójdzie. Co będzie dalej z turystyką? Trudno mi jest powiedzieć. Ja się, ja się zastanawiam, jeżeli chodzi o hotele, tak? co, co będzie na przykład z hotelami, bo pamiętajmy, że niektóre hotele w ogóle się nie otworzyły od ubiegłego roku, więc... No
1: tak, e... hotele miejskie, hotele nastawione na wydarzenia, konferencje, tak. i wandy, to są wszystko... Wszystko, diekte, to, które...
2: wszystko to jest zamknięte już od, od ponad roku tak naprawdę i i co będzie tak naprawdę z tymi miejscami, i w którym kierunku to pójdzie. Nad tym się zastanawiam i mam nadzieję, że mimo wszystko dadzą radę przedsiębiorcy i to udźwigną i to pójdzie do przodu. Ale jaki będzie ostateczny wynik tej całej sytuacji? Pewnie nikt na ten temat nie wiem, czy ktokolwiek wie, co może się wydarzyć. A czy masz konkretne
0: liczby dotyczące hoteli i w ogóle obiektów? na Mazowszu, Jak to spadło w porównaniu z 2019? Wiadomo, że to były jakieś koszmarne na minusie procenty, ale czy masz jakieś konkrety? Ile w 2020 roku spadła liczba noclegów na Mazowszu w stosunku do poprzedniego roku?
2: Jeżeli chodzi o takie konkrety, przepraszam, ale nie jestem, nie, nie chciałabym mówić o liczbach, natomiast nie, nie raczej o jeżeli chodzi o procentach, Robiliśmy faktycznie badanie w zeszłym roku, jeżeli chodzi o wpływ turystyki na gospodarkę Mazowsza i to, co się wydarzyło w 2020 roku w stosunku nawet do 19 do 18 roku. To przede wszystkim pokazuje to, że najbardziej ucierpiała Warszawa, bo wszystko to co było poza Warszawą, oczywiście to wszystko ucierpiało w wysokości 80%, nawet nieraz ponad 80%, jeżeli chodzi o hotele, o, o zakwaterowanie. Natomiast Warszawa więcej straciła, ponieważ faktycznie to jest miejskie, to głównie konferencje, kongresy, które do tej pory no i turystyka nie ruszyły. Przyjazdowa. Turystyka przyjazdowa, nie było grup zagranicznych, tak, ta turystyka Faktycznie stanęła też na samym początku, bo nie wiadomo było, jakie będą tutaj obostrzenia, zamykanie całych grup, które gdzieś tam osoba pozytywna się pojawiła. W pierwszej kolejności jakby ucierpiała, więc, więc Warszawa to jest no około 90%, tak jak spadło, jeżeli chodzi o przynajmniej tak z badań wchodziło. Natomiast województwo mazowieckie, wszystko to, co jest dookoła, no to jest może 80 parę procent z spadku, tak, czyli ten ruch wewnętrzny, same wyjazdy wewnętrzne na terenie województwa mazowieckiego pokazały, że jednak gdzieś tam te noclegi, no do tego jeszcze pewnie dochodzą takie imprezy jak, nie wiem, wesela, różne okolicznościowe sytuacje też spowodowały, że trochę lepiej wyszło Mazowsze do regionalne niż stołeczne.
0: Wspomniałeś już trochę o o tym, że turystyka aktywna zyskała w ubiegłym tak. roku, czy są jeszcze jakieś inne sektory, które obserwowałaś i one też zyskały, Nie na przykład agroturystyka, czy, czy nie wiem, kempingi czy zyskały, no, te miejsca w lasach to dopiero od tego roku będą możliwe, ale kempingów jest trochę, czy pól namiotowych na Mazowszu, jak, 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 to, jak to postrzegacie?
2: Tak, to co powiedziałam na samym początku, wszyscy ci, którzy w pierwszej kolejności wybierali się, to szukali przede wszystkim takich miejsc, które albo bez noclegu, albo faktycznie z jednym noclegiem najlepiej i najbardziej niezależnym, więc tutaj albo wszelkiego rodzaju, nie wiem, domki, takie samodzielne domki pod wynajem, albo faktycznie namiot i możliwość wypoczynku samodzielnego, bezpiecznego, bez konieczności spotykania osób z zewnątrz, więc tutaj na pewno ta część turystyki mazowieckiej cieszyła się największą popularnością.
1: A powiedz, czy znane są Ci jakieś badania, które mówiłyby o tym, w jaki sposób turystyka, o, taka o jakiej mówimy, ta właśnie skoncentrowana na indywidualnych wyjazdach, na wieś, na aktywności na świeżym powietrzu, czy na kempingach, czy agroturystyka wpływa na transmisję koronawirusa, ponieważ ja się zastanawiam, czy zamknięcie takiej turystyki wręcz nie zwiększa tej transmisji, ponieważ ludzie siedzą skupieni w miastach i w weekendy, gdy robi się ciepło, nie mają się gdzie rozjechać regionach.
2: Nieznane mi są takie badania i powiem szczerze, my też w momencie, kiedy chociażby planowaliśmy te wszystkie e, projekty w, mające na celu wesprzeć przedsiębiorców na terenie województwa mazowieckiego, z takimi badaniami oczywiście się też nie spotkaliśmy. Ale to tak samo można porównać, przepraszam, do, do sklepów, które też zostały zamknięte, a jednocześnie osoby oczywiście kupujemy w internecie i często na przykład do marketów budowlanych wszyscy później idą i odbierają i normalnie wszystkie osoby by się rozeszły po tym sklepie teraz 100 osób się tłoczy tak naprawdę przed kasą, czy tam tym punktem odbioru, żeby odebrać. Więc absolutnie wydaje mi się, że tego typu turystyka nie ma żadnego wpływu na transmisję tak naprawdę wirusa. Wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy byśmy byli w stanie wyjechać w jakiś tam terminach rozdzielonych w większej części kraju, spędzać wolny czas, na pewno to by było lepszym rozwiązaniem niż to, że tak jak stoki zostały zamknięte, później nagle zostało otwarte, wszyscy niezależnie od tego, że już było po feriach, no, zaczęli wyjeżdżać, no bo byliśmy stęsknieni, później znowu zamknięte, no niczemu to na pewno nie służyło i ja jestem za tym, żeby faktycznie nie zamykać, a jednocześnie dopuszczać, weryfikować, jeżeli chodzi o ilości i, i tutaj jakoś regulować tak naprawdę ten ruch turystyczny.
1: Czy znajdujesz jakiekolwiek uzasadnienie dla y, odwołania majówki tegorocznej?
2: Ja szczerze powiem, miałam nadzieję, że ta majówka będzie uruchomiona i trzymam kciuki zarówno z hotelarzami, jak i z wszystkimi przedsiębiorcami, którzy y, liczyli na tę majówkę, natomiast tutaj, że ta majówka znowu została zamknięta, y, nie, nie znajduję takiego uzasadnienia, tym bardziej, że widzimy w statystykach, zobaczymy jak jeszcze w tym tygodniu będzie się to utrzymywało, ale jednak jest tendencja spadkowa. Wystarczy, że chyba jedne święta, drugie święta, trzecie święta mieliśmy zamknięte, no to jednak pokazaliśmy, że tutaj ta dyscyplina w nas samych jest i funkcjonuje, więc tutaj majówka nie, nie odnajduje.
1: Zawsze weekend majowy był ważny, prawda? Dla zawsze.
2: No to było generalnie takie uruchomienie już Sezonu, sezonu, sezonu i to chyba dla wszystkich regionów, niezależnie od tego, czy czy tak jak Mazowsze, nie jesteśmy taką wprost destynacją turystyczną, ale takie regiony, nie wiem, nawet nadmorskie, to ta majówka to jednak sprzyjała temu, żeby jednak gdzieś się wyjechać i odpocząć nawet te kilka dni. Na pewno Mazury też były tak, takim miejscem, gdzie pierwsze chyba możliwości jakby uprawiania żeglarstwa to były ta majówka, no a tutaj też nie wiadomo tak naprawdę co będzie przy tej okazji.
0: A jak ta obecna sytuacja covidowa wpłynęła na, czy wiadomo, że źle, na kondycję samorządów? I, i, I o ile spadły wpływy do budżetów? I czy to nie będzie miało wpływu, jak rozmawiasz z przedstawicielami samorządów na terenie całego regionu, czy to nie będzie miało wpływu na, 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 na przykład te inwestycje turystyczne, czy na przykład na przekładanie pieniędzy na promocję w przyszłości?
2: Już są tego konsekwencje tak naprawdę, bo większość samorządów lokalnych rezygnuje z różnego rodzaju przedsięwzięć, chociażby nie wiem z różnych koncertów. Ja mówię o takich takie przedsięwzięciach, które też miały na celu wyciągnięcia osób, osoby, osób z mieszkań i żeby dać tą pierwszą ofertę do, do aktywizacji. Tak? I, I tutaj chociażby też i Warszawa, ale też w innych lokalnych samorządach jest rezygnacja z tego typu przedsięwzięć, też inwestycyjne rzeczy są wstrzymane w bardzo wielu in- samorządach.
0: Możesz powiedzieć o jakiejś inwestycji, takiej, której, na którą co rozwiązałaś na przykład ty, nadzieja ja wstrzymana?
2: Nie, w tym momencie to akurat, bo to są głównie inwestycje, nie wiem, drogowe, były mhm. inwestycje w szpitale, tak, więc były inwestycje w, chociażby w taką infrastrukturę edukacyjną światową, więc jakby tutaj te rzeczy zostały wstrzymane. Konkretną nie, nie jestem w stanie, bo jakby nie przywiązywałam się też tylko to, co dochodziły do nas informacje o tym, że samorządy lokalne muszą wstrzymać te rzeczy inwestycyjne czy, czy rzeczy związane z taką kulturalną działalnością też i samorządów, zostały po prostu zatrzymane. Natomiast ja też obserwuję, bo samorząd województwa na przykład wiele wydarzeń kulturalnych wchodzi na terenie województwa mazowieckiego, więc jest duże też, dużo większe zainteresowanie samorządów lokalnych tym, aby samorząd wspierał tego typu wydarzenia, ponieważ oni sami nie mają na to środków, a przy udziale środków samorządu województwa są w stanie zrealizować działania dla mieszkańców poszczególnych samorządów.
1: Jakimś światełkiem w tunelu w tym wszystkim miał być Krajowy Program Odbudowy. Czy nadal nim jest, po, po tym jak poznaliśmy troszkę bliżej założenia tego projektu, czy w ogóle samorządy mają jakieś widoki na to, żeby uczestniczyć w tym programie?
2: Tu się zawieszę chwilę, bo tych widoków tak naprawdę nie ma chyba. Oczywiście jest cały czas kwestia konsultacji i ostatecznie ten program odbudowy nie został jeszcze przedstawiony komisji. Polska ma na to czas do, do końca kwietnia. Z tego co wiemy to inne kraje członkowskie już przedstawiły swoje programy. U nas na terenie polskim przede wszystkim samorządy chciałyby poznać mechanizm podziału tych środków, w jaki sposób, jakiego rodzaju działania będą wspierane, chciałby też uczestniczyć chociażby w komitetach monitorujących, czy chciałyby uczestniczyć w mechanizmie powstawania właśnie tych wszystkich nazwijmy to regulaminów, ale dokumentów mających na celu jakby podział tych środków, tego jeszcze nie wiemy, czy faktycznie samorządy będą miały udział, czy nie i to podnosiły głównie też i samorządy wojewódzkie przy ostatnim spotkaniu z panem no właśnie, premierem. Czy to
0: spotkanie z wicepremierem Gowinę miało rozwiązać no. wasze wątpliwości. Sam mówię o samorządowcach, rozwiązało? Wiecie nie. Wiecie dużo lepiej, więc... Nie. Tym z tego, co mi jest
2: wiadomo, to oczywiście nadal te same pytania, które były, tak samo pozostają i nie zostały rozwiane, nadal nie, ma, nie znamy jakby mechanizmu podziału w tych środków.
0: Nie wiecie ile dostaniecie na przykład pieniędzy? na nie. nie. Pozostałem przy temacie pieniędzy, Twój departament, który ma bardzo rozbudowaną nazwę zajmuje się również w dużej części promocją. Wrócimy do tego, że, że, że budżet prawdopodobnie w całym województwie jest troszeczkę mniejszy niż w poprzednich latach. Czy budżet na promocję został obcięty, a jeśli tak, to, to, to jak zostały rozłożone akcenty i skąd weźmiesz pieniądze na promocję, jeśli będzie ich mniej niż, niż było, a potrzeby są dużo większe, jak wspomniałeś, bo, bo i lokalne na przykład organizacje, czy, lokalne, czy w ogóle małe miasteczka chcą od Ciebie, żebyś się angażowała bardziej w promocję?
2: Tak, oczywiście częściowo budżet został obcięty, jeżeli chodzi o, w porównaniu z rokiem 2019 Natomiast te wszystkie sztandarowe rzeczy, które chcielibyśmy zrealizować, to znaczy na pewno dla nas najważniejszą kwestią jest to, żebyśmy w tym roku dalej dalej kontynuowali tą kampanię Odpocznij na Mazowszu i żeby tutaj dalej przedstawiać możliwości wypoczynku na terenie województwa mazowieckiego, to chcielibyśmy zrealizować. Są też środki okrojone w stosunku do ubiegłego roku właśnie na wsparcie tych inicjatyw zewnętrznych we współpracy, czy to z jednostkami samorządu terytorialnego, czy też i przedsiębiorcami, którzy bardzo często się ubiegają o to, żeby wesprzeć ich działania przy działaniach stricte skierowanych do mieszkańców województwa mazowieckiego. Natomiast też mam nadzieję taką, że uda się jeszcze zwiększyć ten budżet w połowie roku, bo takie też niejednokrotnie sytuacje się zdarzały, że w połowie roku mieliśmy jeszcze zwiększany ten budżet, więc tylko jeżeli się pojawią dodatkowe środki, to na pewno będziemy aplikować, żeby te środki zwiększyć. Natomiast też jeżeli jesteśmy przy środkach, to na przykład z takich działań mających na celu też wsparcie branży turystycznej, może to też są wielkie kwoty, ale my też jesteśmy członkiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i na przykład zarząd w ostatnich, dni, w ostatnich tygodniach podjął decyzję o tym, żeby zwolnić przedsiębiorców turystycznych związanych właśnie dotkniętych skutkami pandemii ze składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a samorząd województwa jakby podjął decyzję jednocześnie o tym, że wyrówna tą stratę do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i wpłaci te środki jako zwiększoną składkę samorządu województwa mazowieckiego, dlatego mówię, tam gdzie możemy w jakikolwiek sposób pomóc i wesprzeć, a jednocześnie nie tracić tego, co zostało wypracowane przez wiele lat na terenie Mazowsza, jeżeli chodzi o turystykę, to tutaj zarząd i samorząd całego województwa takie działania podejmuje.
1: No to też ważna informacja pewnie dla firm turystycznych na Mazowszu, ale jakby trochę zamykając ten, ten temat, chciałabym wybiec w przyszłość, żeby jednak patrzeć mhm. na to, co nas czeka i co będzie. W covid w wyodrębniły się pewne trendy w turystyce, albo takie, które były gdzieś bardziej schowane, ale uwypukliły się. Czy, Czy się zmieni turystyka? Jak zmieni się turystyka krajowa po koronawirusie, twoim zdaniem? Czy coś z tego, co się wyodrębniło, zostanie z nami na dłużej? Jakieś może skłonności turystów do, nie wiem, jakiegoś rodzaju wypoczynku, czy wszystko po prostu wróci do normy i będzie tak jak kiedyś?
2: Wydaje mi się, że pewnie pewna grupa zostanie jakby wróci do starych nawyków i mam nadzieję, że ta grupa będzie dosyć duża i, yy, i tego wszystkim życzę, żeby jednak w momencie, kiedy już będziemy czuć się bezpiecznie i będzie tylko taka możliwość, to wszyscy wrócimy do swoich starych nawyków, jeżeli chodzi o wypoczynek. Natomiast na pewno to, co mi się wydaje, to, to kwestie związane z tymi krótkoterminowymi jakby wypoczyn- kwestiami wypoczynkowymi, tak? czyli wyjazdami, Dziś podejmuję decyzję, jutro wyjeżdżam blisko domu, nie wiem, też że bez jakichś takich kwestii planowania krótkoterminowych tych wypoczynków, moim zdaniem to też pozostanie, ale to też były już trendy, które już wcześniej były zauważalne, a COVID jakby tylko to utrwalił na zasadzie takiej, że faktycznie te decyzje są podejmowane na krótko przed planowanym wyjazdem.
0: A
1: jak będzie Twoim zdaniem przebiegał proces odmrażania turystyki krajowej krok po kroku? Co co będzie najpierw uruchomione w pierwszej kolejności? Ja się
2: boję tylko jednego. Tak jak nas zamknięto nagle, to później wszystko nagle zostanie uruchomione i to... Nie będzie
1: miejsc. Jakby...
2: Tego się obawiam, bo jeżeli ja słucham, że rozważane są możliwości, nie wiem, chociażby powrotu dzieci w maju do szkoły, to jeżeli dzieci są zamknięte od połowy października i są na, mówię o tych dzieciach oczywiście od czwartej klasy wzwyż podstawowej i teraz nagle miałoby wszystkie wrócić, w, nie wiem, w połowie maja do szkół, to ja się boję, że tak samo zostanie wszystko uruchomione i e, z jednej strony oczywiście będzie grupa osób, gdzie będzie się powstrzymywała przed wyjazdem, bo będzie się bała tych tłumów, ale będzie druga grupa osób, które po prostu tylko na to czekają, więc wyjadą, więc nie jestem w stanie Niektórzy sobie wyobrazić.
1: nie czekają, po prostu wyjeżdżają. Dokładnie
2: tak, bo też pamiętajmy, Już. że można wyjechać, tak jak, jak ktoś chce, to pewnie może w różne miejsca wyjechać i do cioci, i na, do, cioci do sprzątania no, różne ja są. nie Nie, nie, ja nie znam. Nie, nie, nie. Do nie znam. Swój cioci. <laughs> Natomiast y, ja się boję, że niestety to może być właśnie tak wyglądać, że nagle wszyscy zostaną odmrożeni, puszczeniu to na żywioł i No i będziemy obserwować, czy znowu nas będą zamykać, czy ta kwestia związana z tym, że jesteśmy już w innym trochę miejscu, czyli więcej osób zaszczepionych, ale pamiętajmy, że osoby zaszczepione też chorują i no tylko zupełnie inaczej jakby przebiega ta choroba i i tutaj możemy po prostu wszyscy ruszyć.
0: O O tym nagłym... O tych nagłych decyzjach rządowych, a raczej o nagłym ogłaszaniu mówił też przedstawiciel hotelarzy Marcin Mączyński, on się bał tego, że, że w ciągu trzech dni mają się otworzyć hotele, skoro w zasadzie po takim lockdownie potrzebują mniej więcej dwóch tygodni, żeby rozruszyć, Dokładnie. bo to nie jest pstryk. Natomiast załóżmy, musimy zakładać najgorsze, czyli niestety, że tak będzie w któregoś czwartku majowego lub yy, piątku majowego i to pod koniec maja raczej. Dostaniemy decyzję, że od 1 czerwca jest zniesiony lockdown. Czy wy jako departament zajmujący się i turystyką, i promocją jesteście przygotowani na, taką, na to, co będzie na przykład od tego dnia X, że skończy się ta solidarność branży w całym kraju i zacznie się w cudzysłowie wojna o klienta krajowego, bo wiadomo, że tam podkreślałeś, że pierwsze wyjazdy będą krajowe. Wspominałeś, że ludzie z województwa łódzkiego was odwiedzają na przykład. Ale łódzkie województwo też będzie chciało ich i będzie chciało ludzi z Mazowsza. Jak, jak przystąpicie do tej rywalizacji? Czy będziecie chcieli najpierw w cudzysłowie trzymać się tej nomenklatury wojskowej i zaatakować klientów, żeby właśnie odpoczywali na Mazowszu?
2: To znaczy my jako samorząd to chyba tutaj akurat... Ale jako
0: samorząd odpowiedzialny za promocję. Tak no, tak, jakoś, no tak, no tak to oczywiście my,
2: my już zakładamy ten plan promocyjny i już jakby jesteśmy na etapie finalizowania całej, to znaczy układania całej kampanii odpoczni na Mazowszu. Pewnie nie będę pierwsza w skali kraju, która jakby ruszy z taką kampanią, jeżeli chodzi o kampanie regionalne czy miejsca takie początek. zaczyna
0: odpocznij na tak, no to... w innych regionach nikt. Cieszę nie... się.
2: <śmów> Przynajmniej <śmów> w, ten... <śmów> w tym będę pierwszy. <śmów> I pewnie tutaj wszystkie samorządy, natomiast tutaj kwestia faktycznie y, samych przedsiębiorców, tak, czy oni udźwigną i czy faktycznie te miejsca będą otwarte, bo Łatwo jest pewnie zamknąć, to znaczy łatwiej jest zamknąć i zabronić prowadzenia działalności, niż później uruchomić i, i pozbierać, jakby chociażby osoby do obsługi tego ruchu turystycznego.
0: Ale rozmawiać z przedsiębiorcami? Wiesz, czy będziesz mogła na przykład od 1 czerwca krzyknąć tak. weter, odpocznij na Mazowszu, a okaże się, że fotele są zamknięte na
2: Tak. Rozmawiamy, wiemy, ale przede wszystkim to też będzie to odpoczynek na Mazowszu. W pierwszej kolejności to jest te, te wyjazdy krótkoterminowe, takie bardziej jednodniowe, które nie będą się pewnie tutaj wiązały z…
0: A, powiedz mi, czy, czy, czy ta promocja będzie podobna jak przed COVID-em, czy coś COVID zmienił w podejściu w Waszym promu wypoczynku, wypoczynku Będzie inaczej rozkładać akcenty na przykład…
2: Przede wszystkim szukamy w pierwszej kolejności tych miejsc, które dają możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu, czyli to też uruchomienie chociażby instytucji kultury jest tutaj związane, no bo jeżeli będziemy kogoś odsyłać, przypuśćmy do skansenu, no to też musimy wiedzieć, że ten skansen funkcjonuje, tak? Żeby nie było, że my odeślemy, ktoś pojedzie, a się okazuje, że jeszcze instytucje kultury są zamknięte. Więc w pierwszej kolejności wszystko to, co jest możliwe do odwiedzenia, do zrobienia na wolnym powietrzu, to jest tutaj w pierwszej kolejności jakby się
0: Położona turystyka aktywna, która jak tak, wspomina, to już od dłuższego
2: czasu kładziemy nacisk na tą turystykę aktywną i ona się bardzo dobrze rozwija, jeżeli chodzi o, o Mazowsze i, i te tereny, które e, w ramach naszych granic. związku granicy. z tym, że ona
0: się e, e, tak rozwinęła w ubiegłym roku, a był to ten wzrostowy, czy masz informacje o przedsiębiorców zajmujących się, specjalizujących się w turystyce aktywnej, że zamierzają jeszcze bardziej rozwinąć, nie wiem, więcej kajaków ma się pojawić, więcej stanic, więcej, więcej, więcej rzek. Więcej rzek nie rzek. wybudujemy,
2: także to nie, nie ten czas, żeby tutaj przenosić. szlaków
0: rowerowych na przykład.
2: Tak, jeżeli chodzi o, raki, o szlaki rowerowe, to, to oczywiście wszyscy podejmujemy działania, które mają ułatwić podróżowaniu na, na rowerach i, i połączyć różnego rodzaju atrakcje turystyczne. Natomiast jeżeli chodzi chodzi o kajaki, to chociażby to, że nawet przez cały rok już w tym momencie były oferty kajakowe, więc można było nawet w okresie zimowym wypłynąć kajakiem pod warunkiem, że lód nie skuł rzeki, ale, bo to dosyć też atrakcyjne by było, natomiast sam ruch, nie wiem, związany z morsowaniem, to co się w tym roku wydarzyło, no to już wszyscy chyba się chwalili, że morsują i...
0: Ale na tym i, i... Już ktoś
2: No, ale ja mówię jakby trendy, które jakby się pokazały też w tym czasie, czyli to też w mniejszych grupach, bo to raczej znajomi, którzy na co dzień się spotykali, gdzieś tam się spotykali i, i morsowali, ale tak samo i kajaki, które w Kra przecież praktycznie całym rokiem już w tym momencie pływa w, i, i tutaj ten trend na pewno też się zmienia. Ale też kajaki i stanice chociażby rozszerzają swoją ofertę, tak? Nie wiem, o jakieś domki pojedyncze, które można wynająć, o, o atrakcje typu jacuzzi, sauna, które są na wyposażeniu, które można zamówić i faktycznie poprzez to, że tam są, nie wiem, dwa, trzy domki tylko w danym ośrodku, no to też będziemy czuć się bezpieczniej. Natomiast jeżeli chodzi o szlaki rowerowe, to my jesteśmy też na etapie planowania przebiegu chociażby teraz Green Velo przez tereny województwa mazowieckiego, bo Jesteś, jesteśmy...
0: Czym jest Green Velo, Bo nie wszyscy może wiedzą
2: jeszcze. No to jest taki piękny szlak rowerowy, który przebiega przez pięć województw należących do ściany Polski Wschodniej i od tego roku, czyli od tego okresu programowania również ta część regionalna mazowiecka jest włączona do tego projektu i mamy nadzieję, że też uda nam się w tym okresie projektowania połączyć województwo mazowieckie z z wszystkimi województwami leżącymi na
0: szlaku Greenwell. I na koniec, czy w tym roku, w ogóle po covidzie Widzisz jakieś nowe, brzydkie słowa, popularne hit Mazowsza? Czy jakieś miejsca, atrakcja, muzeum zyska więcej niż, niż zyskiwało przed covid Może się tak zdarzyć?
2: Wydaje mi się, że jakby ta tendencja jest mniej więcej taka sama, to znaczy na pewno wszystko, powtórzę się jeszcze raz, wszystko to, co jest na wolnym powietrzu, czyli skansenę, cała oferta muzeów na wolnym powietrzu, które powstawała przez ileś tam lat, jest bardziej doceniana, bo są to obiekty, nie wiem, zlokalizowane na 40, na 60 hektarach, więc tutaj też jest kwestia możliwości rozejścia. Więc to na pewno w pierwszej kolejności, nie wiem jak za zamknięte, bo tutaj pamiętajmy, że jeszcze cały czas są zamknięte instytucje, więc w jaki sposób powrócą, a te muzea w też głównej mierze były oparte na szkołach, na, na, na lekcjach muzealnych, które też są zamknięte od roku czasu, więc tutaj w jaki sposób te instytucje kultury chociażby powrócą, bo obserwowałam też na krótko, jak były otwarte muze- teatry to bardzo szybko wróciły teatry, jeżeli chodzi o swoją ofertę. One były krótko otwarte, ale bardzo szybko jakby znajdowało odbiorców i sama byłam na dwóch przedstawieniach, gdzie była pełna sala, więc tutaj mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy do tej pory chodzili do instytucji kultury odwiedzali, również wrócą w momencie powrotu, a instytucje na pewno zaskoczą nowymi wystawami, ponieważ instytucje pomimo tego, że są zamknięte, realizują swoje działania i te nowe wystawy też przygotowują.
0: Będzie gdzie odpocząć i co robić na Mazowszu Ja jestem
2: przekonana oczywiście, że tak, będzie piękna pogoda, będziemy mogli odpocząć, na co wszystkich e, zapraszam.
0: I tym akcentem kończymy podcast numer 5 portalu Wasza waszaturystyka.pl Pytania zadawali Marzyna Markowska i Adam Gąsior, a gościem była Iza Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dziękujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, informacje o naszych podcastach, które były już i które będą, można szukać oczywiście na stronie waszaturystyka.pl. Słuchać podcastów można na Facebooku i na wielu platformach. O tym informacja również jest na naszej stronie.